0: bola controlada...
1: Olá, boa noite, bem-vindos. Está na grande área de análise da RTP 13 e da RTP Internacional. Numa semana, dias marcados pela operação que envolve os Super Dragões, a principal claque do Futebol Clube do Porto, a Operação Pretoriano. Estão detidos elementos importantes desta claque, desde logo Fernando Madureira, mas também dois funcionários do Futebol Clube do Porto e também é suspeito um dirigente portista, Adelino Caldeira. Tudo isto está relacionado com a Assembleia Geral de dia 13. 13 de novembro, com ameaças a sócios, também a elementos da comunicação social, tudo isto está a ser investigado e está a criar uma onda de reações no universo azul e branco. Mas vamos também olhar o fecho do mercado, todos os grandes se reforçaram no último dia, um reforço chegou no último dia de mercado para Benfica, outro para Porto e outro para Sporting, para os Dragões foi mesmo o único reforço de inverno. São temas para levar-nos até bem perto da meia-noite, como sempre, com e a análise aqui em estúdio do Bruno Prata, Matilde Fidalgo e do Rui Malheiro. E também connosco, como sempre, está o João Alves. Muito boa noite a todos. Rui, Matilde, Bruno e João Alves. Começamos por olhar esta operação pretoriano. O líder dos Superdragões e os outros 11 detidos já estiveram hoje no Tribunal de Instrução Criminal. As medidas de coação só deverão ser conhecidas amanhã.
2: Foi montado um dispositivo de segurança nunca antes visto em torno do Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Um perímetro de segurança alargado, com forte presença da PSP, mas também das brigadas de reação e intervenção rápida. Fernando Madureira, o número um dos Super Dragões e a mulher, chegaram ao tico do Porto ao início da tarde desta quarta-feira num carro celular escoltado por batedores da PSP. Foram ovacionados e aplaudidos por adeptos no local. Duas horas mais tarde, num autocarro da polícia, chegaram os outros dez Ouviram-se novamente aplausos e cânticos do futebol do Porto. Foi por essa altura que o juiz Pedro Miguel Vieira recebeu o despacho de indiciação do Ministério Público e o deu a conhecer aos advogados de defesa. A RTP sabe que apenas três dos arguídos aceitaram prestar declarações neste primeiro interrogatório judicial. Um deles é José Sá, cujo advogado falou aos jornalistas. O meu cliente que tem é uma situação que nós todos conseguimos ver. São os vídeos.
3: E nesses vídeos? O
1: que se vê é uma altercação entre duas pessoas, mais nada.
2: E quem nada prova uma intimidação ou uma ameaça zero, zero. zero,
1: zero, zero,
2: zero. Em causas estão crimes como ofensas à integridade física, coação e ameaça agravadas, instigação pública a um crime, arremesso de objeto e atentado à liberdade de informação. A mega operação policial de quarta-feira desencadeou dezenas de buscas domiciliárias e culminou com a detenção destas 12 pessoas. Além do líder dos Super Dragões, também Sandra Madureira, a mulher deste, dois funcionários do Futebol Clube do Porto, Tiago Aguiar e Fernando Saúl, oficial de ligação aos adeptos e vogal do clube, e ainda Vítor Catão, um fervoroso adepto do Futebol Clube do Porto, e ainda outros elementos dos Super Dragões. Foram apreendidos 50 mil euros, telemóveis, uma arma de fogo, automóveis de alta cilindrada, droga e centenas de bilhetes para jogos de futebol. Adeline Caldeira, administrador da cidade do Porto, não foi constituído arguído, mas é suspeito de orquestrar, em conluio com os Super Dragões, um clima de intimidação para silenciar vozes de oposição interna na Assembleia Geral em novembro. Adeline Caldeira nega as acusações. A operação da PSP e do Ministério Público foi batizada de Operação Pretoriano. O nome tem origem no Império Romano. A Guarda Porturiana era um corpo militar de elite formado para proteger os imperadores romanos e a sua família.
1: Seguimos em direto para o Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde estão a Marilene Salles e o André Mateus Pinto. Marilene, boa noite. Os interrogatórios começaram esta noite, mas só já depois da hora de jantar.
4: Sim, assim é. Boa noite, Manel. E uh, nos últimos minutos antes deste direto acaba de sair uma carrinha, uma carrinha pequena solar, a mesma carrinha que foi utilizada para levar uh, Fernando e Sandra Madureira de novo à Esquadra de Santo Tirso. Essa carrinha já tinha regressado aqui ao TIC e saiu minutos antes, como dizia, deste direto, que nos deixa na dúvida se poderá ter sido, uma vez que saiu com as sirenes ligadas, e uh, deixa-nos na dúvida se terá uh, sido já o fim desse interrogatório, desses dois arguidos, dos Tiago Aguiar e António José Sá, eram os dois dos 12 que se mantinham ainda aqui no Tica a esta hora. É estranho porque, de facto, os dois advogados destes dois arguidos regressaram dessa, dessa pausa para o jantar há cerca de 20 minutos, portanto não terá havido tempo para grande interrogatório e quando regressaram diziam-nos que isto poderia, poderiam ser ainda trabalhos longos esta noite e que provavelmente só haveria tempo para um deles prestar declarações, o outro teria de passar já para o dia de... Amanhã, os restantes 10 arguídos, onde se inclui o casal Sandra e Fernando Madureira, saíram daqui já depois das nove e meia da noite. O casal regressou, como eu já disse, então à esquadra de Santo Tirso e os restantes oito arguídos regressaram à esquadra da Bela Vista, onde todos já passaram também a última noite. Foi um momento de alguma tensão aqui junto ao TIC do Porto porque havia aqui largas dezenas de pessoas, presumimos que seriam familiares e amigos destes detidos porque, em fim, foi um momento de atenção, gritavam algumas mensagens de apoio a estes arguídos enquanto eram colocados na carrinha e enquanto saíam daqui desta zona do Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Ainda também a registar já esta noite a declaração de um dos advogados de Fernando Madureira e da mulher, que nos disse que, ao contrário daquilo que estava inicialmente previsto, ou seja, tinha sido inicialmente veiculado que Fernando Madureira não iria prestar declarações nesta fase, mas agora o advogado confirma que sim e que o fará amanhã, tudo indica da parte da tarde. A mulher, Sandra Madureira, segundo o advogado, não está em condições emocionais de o fazer e, portanto, não prestará declarações. Continuaremos aqui, então, a aguardar desde já para esclarecer essa dúvida, se de facto tiveram início ou não os interrogatórios destes dois arguídos que estavam previstos para esta noite ainda.
1: Marilyn Salles com André Mateus Pinto junto ao Tribunal de Instrução Criminal de, do Porto nesta noite, que já vai longa, neste dia também longo, segundo dia desta operação pretoriano. Bruno, muito boa noite. Que acaba por ser um golpe, veremos com que dimensão, naquilo que se tornou, e, e pelos indícios que, aos quais tivemos acesso, percebemos isso, numa espécie de poder paralelo no Futebol Clube do Porto. Uh,
0: boa noite para todos. Um abraço para o João Alves em Lisboa e também para o... Nossos telespectadores. E, sim a, a, a resposta é sim, mas não é apenas para o foco do Porto. Já temos, noutras alturas, discutido esse assunto e uh, uh, há, havia e continua a haver uh, uh, uma impunidade quando, quando, quando observamos o comportamento de muitas claques. Não é um problema novo. Aliás, podemos mesmo questionar porque é que isto aconteceu agora, porque verdadeiramente estamos a falar de, um, de uma questão que poderia ter sido já uh, uh, tratada do ponto de vista Deixa policial. Deixa-me dizer uma
1: coisa, porque há aqui um dado que surgiu hoje que pode ser importante para percebermos aquilo que se passa. Uh, isto, julgo, eu fui o observador que avançou com esta informação. Uh, naquela Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto estariam alguns magistrados que participaram naquela sessão, na Assembleia Geral, na condição de sócios do clube, mas que assistiram in loco a estas agressões e aos episódios de intimidação e que isto terá sido determinante para o início desta investigação. Este, este detalhe pode, ser, pode ter sido fundamental para chegarmos ao dia de ontem ao dia de hoje.
0: Admito que sim, tal como outro tipo... De denúncias que possam ter sido feitas. Claro. Todos nós nos recordamos de algumas declarações impactantes. Estou a pensar, por exemplo, num, num jovem adepto que, que, que chorou praticamente quando foi abordado é por um jornalista. A, a, o próprio André Velas
1: Boas foi bastante duro na forma como falou desta situação. Exatamente. Geral. E,
0: e, e o mesmo, mesmo a escolha da, do nome de, desta operação. É, é sintomática. Não, senhora, claro. quando, quando se chama Operação Pretoriana, já, já se está de alguma forma a catalogar, catalogar o um, problema como resultante de uma espécie de braço armado, que a, a, insisto, e salvaguardando a presunção de inocência, não é exclusivo do Foco do Porto e das claques do Foco do Porto. Claro. Já, já todos nós nos recordamos de, de, de problemas graves que aconteceram com os grupos organizados de adeptos do Sporting e do próprio Benfica, por muito que o Benfica não reconheça a sua existência. Aqui o problema tem muitas das vezes a ver com a promiscuidade que existe entre as lideranças dos clubes e esses. E é bom grupos lembrar que Ademo
1: Caldeira não é ergoído, mas é suspeito, neste caso.
0: Exatamente, mas isso
1: terá, 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 terá que
0: ser esclarecido. Claro. Eu creio que o perigo se acentua, na maior parte das vezes, quando temos situações em que os dirigentes se perpetuam no, no poder. A, a, a ligação, normalmente, a esses grupos é, é, é mais acentuada. Mas, insisto, o problema não é novo. Eu, eu recordo-me que nas eleições de Falco do Porto, há oito anos, havia um ambiente, no dia da, 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 da votação, que levou, por exemplo, Angelino Ferreira, que tinha saído há pouco tempo da administração, não, não votou, porque chegou à, à, à zona da, da votação, à, à urna, e não havia intimidade suficiente, havia um clima de agressividade, e ele dobrou o, o, o voto, e meteu no casaco e saiu sem sequer votar. Isto na altura foi notícia, mas, mas eventualmente não houve nenhum juiz que estivesse suficientemente atento para agir, em uh, E deixa
1: portar-te isto, uh, antes de ouvirmos, e já voltarei a ti depois, mas antes de ouvirmos também a, a Matilde, o João Alves e o, e o Rui, parece que com isto, e, e, e depois voltaremos ao, ao, ao tema, Bruno, e à tua opinião, mas parece-te que com isto, pelo menos isso fica acautelado, as próximas eleições do Porto não poderão ter, não terão de certeza esse tipo de ambiente?
0: Duas coisas, muito rápido. Eu creio que isto aconteceu exatamente em resultado da proximidade das eleições que deverão ser em Abril, creio eu. Uh, uh, Creio também que uh, 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 isto foi uma forma de, de uh, uh, atacar a impunidade que se vinha verificando até agora e de mostrar que essa impunidade tem que terminar. Mas, mais do que isso, eu acho que isto pode ser o fim de uma era. E quando digo que isto pode ser o fim de uma era, estou a considerar que isso continua, será também verdade mesmo que Pinto da Costa ganhe as eleições. Porque, porque uh, uh, nada será igual a partir de agora. Uh, os sinais que foram dados, creio que são suficientemente uh, fortes. Uh, 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 eu não sei o que é vai resultar daqui, estamos no início do processo. É, é, é muito possível que uh, isto tenha uma evolução e que venham surgir outros, outros crimes. Já, já se falou na possibilidade de, de haver acusações de, de barrancamento de capitais, de fraude e fiscal, que são que é, o é graves, do dinheiro que foi atrás. Porque basicamente conhecem. o que estamos aqui é na presença de um negócio, de um negócio ilícito. Há muita gente a ganhar dinheiro de forma ilícita no futebol e boa parte disto acontece através das plaques. E é isso que está a ser atalhado. Está a ser momento.
1: atalhado e investigado. Rui, boa noite. Parece boa noite. que Adelino Caldeira, que é um nome que já se vai falando como sendo alguém que pode nem sequer estar no, no projeto que Pinto Costa vai apresentar no próximo domingo, mas com esta suspeita que recai sobre ele, é um nome que nesta altura já não estará nas, nos planos, nas cogitações, digamos assim, de Jorge Junior Pinto
5: Costa. Boa noite a todos. Fica claramente essa ideia não relacionada exatamente com este caso, e convém, e o Bruno já sublinhou que temos que partir sempre do princípio da presunção de inocência. De inocência claro. E no caso, de Adelino Caldeira, é apenas suspeito. Não é erguido, mas a verdade é que creio que a renovação que a Pinta Costa prometeu para as eleições vai ter o afastamento de dois nomes, ou seja, Adelino Caldeira e Fernando Gomes, com a entrada de dois novos nomes que veremos até que ponto significarão ou não a existência de uma renovação, sabendo que um deles significa continuidade porque já lá estava, já trabalhava em várias operações
0: importantes certo, relacionadas com o Corpo que era um de, de, de Pinta Costa, Certíssimo. estamos a falar já o outro, João Corpo O outro é Henrique Nunes, que é um advogado, que também que já vem é... tra tra trabalhando com o Corpo do, do Porto, como assessor jurídico que irá peço desculpa de ter Nada interrompido, disso. irá substituir Adelino Caldeira, João Collor irá substituir Fernando, Fernando Lopes. E importa referir que isto era algo que já estava previsto, Antes independentemente disso. deste incidente. Só que a consequência desta ação policial vai fazer com que isto pareça uma renovação imposta pelas circunstâncias.
5: Exatamente, mas não é o caso e isso também me parece importante sublinhar. Voltando a dizer, partindo do princípio da presunção de inocência, eu creio que o Bruno tocou em dois aspectos essenciais. Um é o nome da operação, a operação pretoriano, e o Bruno já, já aqui tocou no ponto que é essencial retirar ou extrair deste pretoriano que é a capacidade de uma claque funcionar como uma espécie de um braço armado de um clube, e também o perigo que isso acaba por se transformar numa milícia que acaba por fazer com que a opinião que vem para o exterior seja aquela que esta milícia pretende. E a outra em que eu acredito veementemente, e creio que o Bruno tocou aí no ponto que é o cerebral desta questão, é que eu acho que a partir de ontem, nada respirará como antes. E mesmo que Pinto Costa vença as eleições do Futebol Clube do Porto, há coisas que vão passar a ser impossíveis de acontecer. E
1: será bom para o Porto, forçosamente. Será
5: fabuloso para o Futebol Clube do Porto, porque eu não tenho absolutamente nada contra os Superdragões, nem tenho de ter nada a favor nem nada contra os Superdragões. Também não creio que os Superdragões tenham que ter um estatuto diferenciado de todos os adeptos do clube que não estão ligados à claque. E eu creio que esse aspecto, e partindo, obviamente, do princípio da presunção de inocência, está muito em causa nesta situação, porque estamos a falar de grandes quantidades de dinheiro referentes à bilhética, e recorda-te que André Vilas Boas tocou neste assunto sim, até sim. mostrando que as casas do Futebol Clube do Porto estavam insatisfeitas com esta situação, ou seja, sócios contra claque. e esse aspecto parece-me muito importante sublinhar, que anda por aí, ao oh Deus dará, e isto não me parece, sobretudo no caso de um clube como o Futebol Clube do Porto, com a sua grandeza, com a sua História, e, principalmente, nos últimos tempos, com os problemas financeiros que tem, que faça algum sentido haver tanto dinheiro à solta. Uh, depois, se me permitires, muito rapidamente, só deixar aqui uma, uma nota, sobretudo sobre a edição da passada da Grande Área, em que quero uh, dizer aqui, e pedir desculpas publicamente por causa de um incidente que houve aqui em estúdio e depois fora de estúdio, em que quero dizer que a RTP garante-nos aqui, uh, sobretudo, uma coisa que me parece essencial, a pluralidade, de opiniões. Está aqui, estou aqui eu que vim do futebol para a comunicação social, isto entre aspas. Temos aqui um exemplo de um grande jornalista, aliás, de dois grandes jornalistas, se me permites, e não estou a puxar o saco, mas sobretudo o Bruno, que é uma referência para mim desde há muitos anos, e não estou a querer com isto chamar velho ao Bruno, a presença da Matilde Fidalgo foi uma presença que foi rejuvenescedora para o programa e, sobretudo, trouxe algo que eu defendo para este programa, que é o futebol sem género. E há uh, algo que defendo, e tu que sabes perfeitamente, porque já debatemos até isso Sendo em programas bem. da RTP, que não há futebol de homens, não há homens de futebol, nem mulheres de futebol, somos todos do, do futebol. E, sobretudo, a quem eu devo um pedido de desculpas por algo que eu fiz fora do programa, que é o João Alves, que, por quem tenho imenso respeito, pela carreira que teve como futebolista e como treinador de futebol. Agora, fico-me por aqui e volto a registrar. RTP é um exemplo de pluralidade de opinião, por isso mesmo estamos aqui os cinco, ou se quiseres, neste caso os quatro, porque somos os comentadores, e eu... mas tu és um participante uh, ativo, mas sobretudo também dar registro de uma coisa para a qual vou-me que acho que contribuo para isso, é que o debate aqui é sempre urbano e educado.
1: Será como sempre foi e sempre, e sempre será urbano e educado com pluralidade de opiniões. Matilde, boa noite. Um dos candidatos à presidência do Porto, Nuno Lobo, disse que estes incidentes não mancham o futebol clube do Porto. Mas há algum perigo de contaminação para o clube? Estamos a falar da CLAC, de alguém próximo da direção, como Fernando de dois funcionários. Isto dá uma má imagem do Porto? Ou o clube consegue ficar um pouco fora desta operação e disto que temos visto nos últimos, nas últimas horas, nos últimos dois dias?
6: Boa noite. Ele falava também do, do timing e de ser algo que à partida poderia, de alguma forma, prejudicar, uh, quem sabe, as, uh, uma possível candidatura de, de, de Pinta Costa. Hum. Eu acho que é muito difícil pensar nos Superdragões sem pensar no Futebol Clube do Porto. Uh, apesar de serem duas coisas distintas e, e de haver necessidade de fazer essa distinção quando se pensa... Em, quando se pensa no, no Futebol Clube do Porto. Agora, é muito... é muito Eu acho que penaliza o clube ter este tipo de, de, de incidente associado a, a uma claque que está tão próxima, especialmente pelo Porque apoio... Uma, uma
1: claque acaba sempre por ser uma, uma espécie de representação do clube, pelo menos nas bancadas, não
6: é? Exatamente. É, é, aliás supostamente, esse é, esse é o objetivo da, da que é apoiar o clube e tudo o que se passa por trás das É mais uma claques... representação
0: dos adeptos, certo. do que do próprio clube. É, 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 um, é um grupo de adeptos que, que até pela, pela, pela forma mais próxima, pela, pela forma mais permanente de, de acompanhamento das equipas, tem, e eu, eu, eu admito que o tenha, um estatuto privilegiado em algumas situações. Isso tem que ser regulamentado e não pode permitir candonga de bilhetes, não pode permitir o enriquecimento ilícito se é que é o caso.
6: Mas, mas pronto, para concluir e concordo. Para concluir, eu acho que essa é juntar as duas coisas e assumir que, que aqui o clube tem qualquer tipo de culpa sobre, sobre o que aconteceu, não me parece uma avaliação justa. Ainda assim, acredito que seja muito difícil para a maior parte das pessoas dissociar uhum. uma coisa da outra.
1: João Alves, muito boa noite. E em relação às eleições do Porto, parece-lhe que isto prejudica Pinto da Costa?
7: Boa noite a todos e também para os nossos telespectadores. Uhum, que se me parece desculpa a pergunta se, se isto bem. que
1: aconteceu Sim. isto que está a acontecer este processo, este processo sendo, claro. sendo de alguém que é Próximo Sim. de Pinto Costa, ainda há algum claro. tempo uma entrevista à RTP, Pinto Costa dizia que admirava Fernando Mandureira, dizia que não era amigo dele, mas que o admirava e percebe-se que é alguém próximo da direção do Porto ou de alguns elementos, de alguns dirigentes do Porto. Isto prejudica Pinto da Costa nas eleições ou parece-lhe que não, não é o porque... caso e que a candidatura já anunciada e que vai ser apresentada não será prejudicada por isto?
7: Não, é prejudicada. É prejudicada, não, nem sequer, na minha perspectiva, nem sequer a qualquer dúvida. Portanto, as imagens, não são, ainda há pouco ouvi um, uh, o advogado dos do, 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 do Arguídos, ou o advogado do Porto, não sei como é que é, de, portanto, chamado. Os argüedos, sim, sim. Exatamente. É, é evidente disso que, 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 que houve uma, uma imagem só, que não, as imagens correram, correram o país e correram o país durante bastantes dias, toda a gente comentou sobre esta situação, portanto é algo que, que faz parte do, do, neste momento do, daquilo que é importante no que respeita ao desporto e no que respeita concretamente ao futebol do Porto, que tem a ver com, com, com o futuro que, que se avizinha e com decisões que vão ser tomadas, uh, e ainda ontem, não sei até que ponto é que... É que isto também pode ou não, se é verdade ou não, não é? Não sei se, se é uma notícia falsa, se é uma notícia verdadeira. Se realmente for verdadeira, penso que Sérgio Conceição é, um, é, é, um, é muito importante.
1: Fala-se da possível que Sérgio concessão Conceição poderá sair no final da época. Exatamente. E se seja se, qual for o isso, resultado das eleições. Ele, isso, ele termina contrato no final da época? Termina contrato. Isso. Sim,
7: sim. Pronto, sim. Termina contrato, mas aquilo que me parece, aquilo que me parece. É uma notícia, pois falta saber se é verdade ou não, pode não ser verdade, claro. mas uh, eu penso que pode influir, e de que maneira, e bastante na, no, no, naquilo que se vai desenrolar
1: até às eleições do Porto. Estarão marcadas para abril, ainda sem data, e por falar em eleições, Bruno, um dos candidatos no, no Louvo, de, defende que as eleições devem ser adiadas por questões internas e externas para não prejudicar a equipa e também devido a todo este ambiente em torno de alguns associados, nomeadamente de alguns elementos da claque. O que é que te parece esta opinião? Faz sentido ou não faz sentido?
0: Parece-me duas coisas. Primeiro... Esta opinião, Primeiro...
1: ou, ou melhor, esta intenção da candidatura claro. do Nuno Lula?
0: Primeiro, há que ter presente que uh, uh, boa parte do problema... Que levou a esta intervenção policial resulta exatamente da tentativa que foi feita na tal assembleia geral de, de 13 de novembro, não é? Não de, novembro, sim, sim. De, 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 de conseguir adiar a, a, a o período eleitoral de abril para junho. Isso foi considerado que era uh, um uh, uh, algo uh, que não fazia sentido dada a proximidade das eleições. Houve outras razões também. Foi, havia a tentativa de evitar que os sócios com menos de dois anos pudessem votar. Nesta altura é preciso apenas ter um ano de associado para, para o conseguir. E havia informações que havia muito, muitos associados jovens que se tinham filiado e, e que eram e, e próximos da candidatura. Deixa-me deixa só dizer sim, a terceira, sim, sim. Porque senão depois fica pendurada. E a terceira era... era, era um, uh, uh, de alguma forma legitimar os negócios da SAD com familiares dos administradores. Sim, né? Eram as três questões essenciais que estavam em discussão e mais, mais polémicas.
1: Além daquilo que eu queria fazer, porque provavelmente alguns telespectadores podem não saber, mas no futebol clube Porto, ao contrário do que acontece, por exemplo, no Sporting no Benfica... Um sócio, é um voto. Um sócio, um, um, um voto, voto. Não interessa claro. o tempo de filiação.
0: Nesse aspecto, é o clube mais democrata. Não tenho a menor dúvida claro. embora isto seja, não seja pacífico. Depois, sobre aquilo que me perguntaste, nós, nós ouvimos o Nuno Lobo, de facto, dizer coisas como que as detenções não afetam a imagem de fogo de Porto e outro tipo de declarações que, de facto, nos fazem duvidar se é o mesmo Nuno Lobo que se candidatou há quatro anos e que teve uma, uma votação residual, mas que tinha um discurso completamente agressivo eu estava tentado a usar uma expressão que normalmente é mais conhecida é mais, mais, mais usada no atletismo que é servir de lebre mas neste caso eu creio que nem sequer é o mais indicado porque talvez falar no coelho holandês que é aquele coelho mais pequenino ou o angorá que é o coelho anão fizesse mais sentido porque, porque e, não, não, quer dizer, quem é que pode ser favorecido pelo adiamento das eleições? Não é quem concorre contra Pinto da Costa. Claro. E, e, e é o Nuno
1: Lobo concorre contra Pinto da Costa. Certíssimo. Se é que concorre. Se é que concorre. Essa é a minha dúvida. Achas que isto tudo vai contaminar, entre aspas, as eleições do Porto? É impossível que isso não aconteça? É
5: impossível que não contamine, mas não deixa de ser curioso e acho que é positivo que André Vilas Boas até ao momento não tenha tido nenhuma comunicação para o exterior. Mas até
1: estrategicamente é melhor para ele, se Completamente. calhar.
5: Completamente. Isso parece-me óbvio. Li vários textos até de opinião escritos por portistas ao longo das últimas, das últimas horas em que falavam que isto, os super-dragões podem estar a colocar em causa a reeleição de Pinta Costa. E a verdade é que isso pode acontecer sobretudo se olharmos para aquilo que é o sócio normal do Futebol Clube do Porto. Porque, volto a dizer, este conjunto de verbas relacionadas com bilhética do Futebol Clube do Porto, que está relacionada com os Super Dragões, é algo que, e volto a frisar, porque tenho que eu dizer, partindo do princípio da presunção de claro, inocência, é óbvio que houve dinheiro que apareceu e este dinheiro, do meu ponto de vista, só pode pertencer a alguém, é o Futebol Clube do Porto. Portanto... Há aqui várias questões que ficam levantadas e, como é óbvio, Manel, sobretudo olhando para aquilo que tem sido os últimos meses do Futebol Clube Porto, particularmente a partir de 13 de novembro, sente-se que há uma grande insatisfação, nomeadamente em relação àquilo que aconteceu na Assembleia Geral e, sobretudo, olhando para aquilo que foi esta Operação Porturiana, vemos que os Superdragões estão a ser voltando a partir do princípio de presunção de inocência, claramente ligados a essa situação, hum. como também, e, e também faz parte da Operação Porturiana, o ataque à casa de André, de André Velas Boas e a agressão ao síndico, que, se, segundo aquilo que se sabe, o agressor também está entre esta lista de
0: 12 detidos. deixa-me só fazer Sim. uma nota muito rápida. Eu há pouco, quando falei no Angorá e no coelho Holandês, Estava-me a referir à expressão eleitoral do Nuno Lobo, não, não mais
1: do que isso. Muito bem, fica esse esclarecimento. João Alves, eu já lhe fiz esta pergunta noutros, noutros momentos desta, desta crise, digamos assim, que agora é mais acentuada no futebol do Porto. Aliás, não falaria numa crise, falaria uh, na, na apresentação de candidaturas, numa certa, num certo clima de pré-campanha que o Porto vive. Uh, mas agora esta situação é ainda mais grave. Uh, o João Alves, como treinador, como é que faria para, para fechar a porta do balneário a tudo isto? Porque com certeza que os jogadores percebem tudo isto que está a acontecer. O Sérgio Conceição vai ter aqui um trabalho difícil para blindar o balneário ou parece-lhe com a experiência que ele tem e também com o profissionalismo dos jogadores e esse trabalho será mais ou menos fácil?
7: Não, não, fácil não é, de certeza. E não sabemos, quer dizer, neste momento estar aqui a, a, a fazer palpites do que é que pode acontecer. Acho que a equipa pode ser prejudicada com toda esta situação. Aliás, o futebol que Porto... O Sérgio Conceição, apanhou já o fio à meada outra vez. já Tem uma é equipa muito boa, que joga muito bom futebol. O Evan Nelson e, e, e aquele trio que joga por, por trás dele. Portanto o, portanto, o novo sistema em que o Porto joga neste momento, dá umas semanas desta parte, portanto, beneficiou muito a equipa e logicamente aqui para ganhar em termos psicológicos está forte. Agora, eh, cá está, isto são, é tudo. São, qualquer pormenor pode, na verdade, prejudicar. E eu também não, que gostava de acrescentar o seguinte. Eh, tudo pode eh, mexer positivamente ou negativamente. Vamos imaginar que o de Porto vai à final da, da Liga dos Campeões ou ganhar a Liga dos Campeões, ganha a Taça de Portugal, ganha o campeonato, são tudo coisas que jogam a favor de que ela está. Neste claro. momento, portanto, é tudo pode acontecer e, portanto, eu acho que, que, que devemos deixar ver o que é que vai acontecendo, mas, na verdade, reconheço e, como treinador, devo dizer que, normalmente, normalmente, em situações normais, que não é esta, o, 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 os jogadores e os treinadores tentam sempre passar à margem, estão uh, pouco, não querem lá saber quem é que vai ser o, o presidente ou uhum. qual, qual, qual quem não vai ser Agora, é evidentemente, estamos a falar de um que tem muitos anos. Uh, portanto, que, que, eles só, só conheceram um presidente aí, que é o que está atualmente e, na verdade, toda esta situação pode, portanto, toda esta confusão que, 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 que demonstra que realmente uh, há aqui qualquer coisa que não, que não tem funcionado bem e que deixa dúvidas a toda a gente. E é evidente que o, o, os atletas também vêm é, a televisão, ou bem rádios, portanto, claro. quer dizer, leem jornais. Não tínhamos a menor dúvida que pode, pode influenciar negativamente. Portanto, esse é o grande trabalho do Sérgio Conceição, do, da sua equipa técnica e, 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 e também de, de, de um ou de outro dirigente que, que, que fazem, portanto, o apoio à, à equipe.
5: Manuel, eu queria só dizer-te que achei bastante curioso o timing em que saiu a notícia, através da CMTV, não acho que não há problema nenhum não, não, em citar, como, como, como é óbvio, a notícia da possibilidade ou da certeza que Sérgio Conceição não continuará na, como treinador do Futebol pelo Porto. Surge minutos depois, ou poucas horas depois, de Pinta Costa ter dado, e isto do meu ponto de vista, uma interessantíssima entrevista à Fátima Campos Ferreira na, na RTP1. E estou muito curioso para perceber, porque amanhã será questionado na Conferência de prensa, se será verdade ou não, e qual será a resposta que Sérgio Conceição dará à sua eventual não continuidade como treinador do Futebol Clube Porto. Porque, tal como o João Alves disse na sua primeira intervenção, creio que se Sérgio Conceição amanhã não disser ou afirmar perentoriamente que não continuará no Futebol Clube Porto após o final da temporada, creio que isso poderá jogar também
0: contra Pinto Costa. Eu, eu, eu creio que isso não vai acontecer. Exatamente. Eu, eu, eu não acredito que o Sérgio também vá... A falar. Dizer que fica. Não vai falar sobre isso. É ele isso? Vai, vai, vai ultrapassar vai ultrapassar Chutar para canto, como Sim, fez exatamente. a semana passada. Mas, mas isto não é uma questão absolutamente nova. Importa Óbvio. também ter em conta. Nós praticamente, desde há, praticamente desde há seis anos, anos ele vai isso. na sétima época que falamos na, na saída do Sérgio é verdade. Conceição. E é, verdade, e é verdade que desde há três ou quatro anos que ele tinha como objetivo mudar-se para um clube, mas não era para um clube qualquer, era para um clube que lhe permitisse lutar para ganhar a Liga dos Campeões. Isso Basicamente mesmo? era isto, porque se fosse para ganhar dinheiro ele tinha tido uh, ofertas suficientes é e, e para ganhar muito dinheiro. Uh, 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 há uma diferença agora, que ele vai estar em final de contrato e, e isso... isso? Foi uma crítica que André Vilas Boas, aqui há uns tempos atrás, fez à atual administração. Dizendo de que já deveria não... ter, ter calculado. Também não sei se o teria conseguido, porque o meu... eventualmente o Sérgio não, não estaria interessado. Muito Portanto, bem. eu creio que, do ponto de vista do Sérgio, o, o cenário não se altera. Não... O João Alves percebe muito mais de balneários do que eu, que não andei lá tempo suficiente para, para, para aprender tanto. Mas, mas eu, eu, conhecendo o Sérgio Conceição, e, e mesmo o, o razoavelmente Pinto da Costa, eu creio que tanto um como o outro não vão deixar que a equipa se deixe afetar com isto. Creio, até estou convencido que o técnico portista vai tentar reverter isto e, e, e utilizar isto é como com uma forma da aglutinação, exatamente, e, 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 e tirar partido dessa situação. Não, não será fácil... Mas... mas não é fácil, de facto, está... Deixa-me de 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 só sublinhar outro aspecto. Sim. Temos avançado, porque, porque isto veio, foi atrapalhar a apresentação da candidatura da de Costa. De Ele que tinha dito que nunca faz campanha, mas, mas, mas já, já ouvimos ouvimos uh, a apresentar um site oficial, a ter encontro com as casas uh, de forma algo inesperada, e vai dar haver entrevistas de vida como aquela com que, que, que o Rui elogiou e bem a RTP. Uh, 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 a verdade é que vai fazer uma, uma apresentação no Coliseu, local muito bem escolhido, deixa-me dizer. Acho que é algo, um local que diz muito. O a, da aos cidade. portuenses Sim. e aos e, 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 e mais do que isso, uh, uh, o impacto que ele procurava retirar disto, eventualmente, vai ficar, em parte, atenuado em função daquilo em função que estamos aqui para Só 10 horas.
5: segundos, só acrescentar, concordando inteiramente com o que o Bruno disse, para além de Sérgio Conceição e Pinto da Costa, há alguém que também está muito interessado que o futebol clube português, que é André Vilas Boas. Sem dúvida.
1: Olhamos agora o mercado. Já é oficial. Petar Musa sai do Benfica para os norte-americanos do UFC Dallas. O negócio foi feito pelo valor de 10 milhões de euros, mais 3 por objetivos. O avançado croata assina um contrato de 4 anos até 2027 com o clube norte-americano. É, de resto, a contratação mais cara da história do UFC Dallas, este clube dos Estados Unidos da América. Aos 25 anos, Musa deixa o Benfica depois de uma temporada e meia na luz com 66 jogos e 17 gols. Otávio está mesmo garantido no Futebol Clube do Porto. O central deixou o Famalicão no dia de fecho do mercado. No Benfica foi tornada oficial a contratação do argentino Prestiani. E o Sporting apresentou Coba Coindredi, médio, que contratou ao Estoril Praia.
3: 22 anos, francês e vai vestir a camisola 80. Coba Coindredi, do Estoril para Alvalade, com muita ambição.
7: Um orgulho, é um placer e... Uma felicidade enorme. Estar em um clube tão grande como o Sporting era o meu objetivo. Vou trabalhar para para o clube, dar o melhor de mim e ojo ganhar títulos aqui.
3: O médico assinou contrato com o Sporting por quatro anos e meio a troco de 4 milhões de euros, cláusula de rescisão de 60 milhões. No Dragão, houve reforço para o centro da defesa. Otávio Ataíde foi contratado ao Famalicão Negócio fechado por 12 milhões de euros, por 80% do passe, aos 21 anos, dá o salto de uma vida.
4: Muito feliz. Quando eu conversei com meus pais, que
5: foi a primeira coisa que eu fiz, peguei o telefone, liguei pai, pai, ah, tem a situação que tem tal, o Porto. foi falou, filho, não pensa duas vezes, vai, vai ser feliz, é o seu
3: sonho. E tenho certeza que é o que você mais quer para, para a sua vida. Mais um tango argentino na luz. Agora é Gianluca Prestiani. No dia em que o extremo fez 18 anos, assinou pelo Benfica até 2029 e cláusula de rescisão nos 100 milhões de euros. A vontade de Prestiani é ganhar títulos e honrar a história dos encarnados.
1: Para honrar a história, vamos, Benfica. Para este ano, Icoba e Otávio, os últimos reforços dos grandes. No caso do Porto, o único reforço, reforço para o centro da defesa. mateu o Otávio, que deixa o deixa o clube que tu representas, o que é que parece este central? Tem qualidade para se impor no Porto?
6: É um central com qualidade. O Porto tem, tem vindo a ter, e já batemos nessa tecla muitas vezes, muitas dificuldades. este ano no eixo defensivo, em particular na, nos centrais acaba por, uh, por subir dois jogadores da equipa B uh, marcando não será uma opção para esta época Pepe tem tido algumas algumas lesões uh, é um central canhoto que, que tem qualidade vamos ver se consegue afirmar no, numa equipa falávamos uma equipa maior uh, digamos assim uma equipa que normalmente uh, passa mais tempo a atacar e são, são questões que já falámos aqui em relação a outros jogadores mas que se aplicam também uh, o César Conceição é um, é um, é um treinador que, que coloca as equipas a, a fazer uma pressão sempre muito alta e, portanto, a linha defensiva exposta a muito espaço nas costas. Uhum. E, portanto, é, é, será um jogador exposto a, a, a diferentes ideias de jogo e vamos ver como é que, como é que se adapta, mas até agora tem sido um, um central com qualidade e acho que, que tem margem para, para crescer dentro daquilo que é... E é normal que Sérgio Conceição também goste de trabalhar nos jogadores, porque é um treinador que procura muito moldar os jogadores à sua, à sua ideia de jogo e à sua, e à sua imagem e idealizada. E, portanto, eu acho que é, um, que é um jogador que tem essa margem para trabalhar e para melhorar e, quem sabe, assumir uma posição de titularidade no Futebol Clube do Porto.
1: Achas que isso pode acontecer brevemente por uma questão de qualidade ou qualidade barra necessidade?
5: Excelente questão. Eu diria e já o disse e escrevi, que o Otávio era o melhor defesa central do campeonato português, fora dos três grandes. Ou seja, num nível superior aos três grandes. Então o Porto centrais, fez uma
1: boa contratação.
5: Sem dúvida, ainda que me pareça que o preço é muito exorbitante. mas milhões por 80% do O passa. Famalicão tem que jogar claro, com os seus sem, interesses sem e fez uma compra por um preço irrisório, de um defesa central, que é uma cria do Flamengo e mérito ao scouting do o Flamengo que mantém por ter conseguido. Em termos de características, indo ao encontro da tua pergunta, é um central tremendamente rápido, o que permite ajudar no controle da profundidade da equipa do Futebol Clube do Porto, parece mais seguro do que o Fábio Cardoso, tem um aspecto que até é mais incomum com o David Carmo, que é a impetuosidade com que aborda determinado tipo de lances que terá que refriar. E, sobretudo, teremos que olhar para a perspectiva de Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, neste momento, tem uma dupla de centrais uh, formada com o Pepe e com o Fábio Cardoso e, por norma, não coloca imediatamente os reforços como titulares. Pode achar que há necessidade de um tempo de adaptação, mas o perfil de Otávio, a sua velocidade, a forma como controla a profundidade e a possível dupla que poderá fazer com o Pep ser bastante superior à que Pep faz com o Fábio Cardoso, mais por responsabilidade de Fábio Cardoso, pode levar a que o Otávio seja lançado mais precocemente e até já pensar nos oitavos final da Liga dos Campeões.
1: João Alves, o Porto neste mercado contrata o Otávio, mas sem o um, Fran Navarro. O David Carmo e o Gabriel Verão, que foram uh, jogadores, um chegou no último defesa, os outros chegaram também uh, há pouco tempo. Ficou surpreendido uh, pelo facto destes de três jogadores não se terem conseguido impor, particularmente o, o Fran Navarro e também o, o David Carmo. O Verão teve uma época complicada, com lesões, mas o Fran Navarro especialmente, que é um jogador que fez muitos golos no Gil Vicente, esperava mais dele no Porto.
7: Esperava, esperava mais do que qualquer jogador que, que, que o Manuel Fernandes acabou de, de nomear. Uh, e especialmente no, no respeito à ponta de lança uh, acho, acho que foi um jogador que fez uma época espetacular no, no, no Gil Vicente duas como, aliás como pois duas exacto. duas sim, duas também, dizer, mas, a, mas, a, mas a última, a última também, sim. sim. Que, que realmente foi um goleador foi uh, laços de golos de qualidade uh, portanto tem contra contratar quem está a continuar portanto é um jogador com muita mobilidade, tecnicamente bom jogador, portanto ele tem tudo. Agora, é evidente de que também nós não nos podemos esquecer de que eh, o futebol Porto tem uma série de, de pontas de lança, não é? E, claro. e, e alguém tem que ficar de fora, e portanto e o, e nós, o, o treino de qualquer treinador e, mete a jogar aqueles jogadores que, que, em quem tem mais confiança, e, e portanto foi isso que aconteceu
1: com ele. Não havia, de facto, grande espaço para Fran Navarro neste plantel do Porto. Deixar
7: só uma
5: nota, Manel. três jogos Fran Navarro, cinco jogos no campeonato, é três gols. Três
1: gols. Está a começar muito bem na equipa de Carlos Carvalhal, que de resto contratou vários jogadores vários portugueses uh, ou portugueses ou que, que jogavam no campeonato português. Bruno, uh, rapidamente explica-nos lá porque é que esteve em risco este negócio do Otávio.
0: <risos> esteve em risco o foco do Porto através das dificuldades financeiras que são conhecidas. Não há outra resposta. Eu, eu, Deixa-me dizer que eu concordo com tudo o que o Rui disse sobre o Otávio. Eu assisti à estreia do Otávio pelo Famalicão e imediatamente fiquei bem impressionado. Mais do que isso, num, num trabalho jornalístico relativamente recente, uh, fiz uma, uma espécie de seleção extra-grandes e ele lá, era um dos centrais, juntamente com, com o central do Gil Vicente, do Gil Vicente. o, Gabriel. o, o Gabriel, Gabriel, que também parece um jogador bom. Bem, concordo que pagar, avaliar o jogador em 15 milhões, o Porto paga 12 milhões por 80%, 80 do passe, portanto, está a avaliá-lo em 15 milhões, é, é um preço elevado. Mas o Famalicão faz-se pagar bem. O próprio Sporting, já noutras alturas, teve a prova disso mesmo. Creio que, que, que vem resolver uma urgência. Mas, de facto, o negócio esteve em perigo porque, eh, eh, embora tendo havido um acordo entre o foco do Porto e o Presidente, do Famalicão, Miguel Ribeiro. Posteriormente, o, o, o representante do dono do Famalicão, que, que pertence à Quantum Pacific Group... E Danofer,
1: o dono, exatamente, exatamente.
0: Achou que não fazia muito sentido fazer um negócio, sendo que o Fogo do Porto não tinha pago a primeira prestação do Ivan Reim. Portanto, o Flávio do Porto teve que encontrar uma solução. Eu sei que o Flávio do Porto procurou, junto a um fundo, conseguir garantias bancárias. Não tenho a certeza se foi esse o expediente utilizado. A verdade é que teve que dar garantias ao Famalicão do pagamento, o que parece também normal. Uh, uh, de facto, ele, normal.
1: ele é estar no Futebol Clube do Porto.
0: De, de, Deixa-me só sublinhar que eu quando falo que é resolver uma urgência, de facto, uh, uh, é resolver um, bem uma urgência, porque contrataram um lateral canhoto, mesmo central tendo em canhoto. conta que, um central canhoto, perdão, mesmo tendo em conta que tem 21 anos, que precisa de ser ter embado que tem uma margem de crescimento enorme, eu não tenho a certeza que, 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 o que é que ele vai dar mas tem muito potencial, é, é muito interessante porque pode finalmente resolver a questão da, da, da lesão de longa duração do, do, do Marquinhos do e acrescentar a qualidade na, 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 na primeira fase de construção ao futebol Porto.
1: Benfica contratou Álvaro Carreiras, Marcos Leonardo, Benjamin Roll, Aizari e Prestiani. Também serão alguns jogadores, João Vítor, Chiquinho, Iuracek e Gonçalo Guedes. E agora Musa, João Alves. Musa poderia ter dado mais no Benfica ou é um caso semelhante ao de Navarro
7: Exatamente. É isso mesmo, é, é, é o Benfica já com ponta de lança em cunha, portanto tem quatro, tem que não pode ser, não não faz sentido não, é? não dá para todos, não dá para todos e portanto eu acho que é evidente que, que aquela irregularidade na, na utilização dos jogadores pode ser boa para uns aceitam melhor e outros aceitam pior, em termos psicológicos, portanto, os jogadores não são todos iguais, portanto, tem muito a ver com, 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 a, com, com a cabeça deles, não é? Claro. E, na verdade, o Musa, no tempo que esteve no Benfica, conseguiu ainda, especialmente, era realmente, é curioso, e, e, mesmo muito curioso, Uh, um jogador que mete golos sempre que entra. E normalmente não... Os números então... não são
1: maus, João Alves. 66 jogos, 17 pois. golos e 4 assistências. Exatamente. Não são, de facto, que, logicamente no não, no Benfica.
7: Logicamente não são maus. Agora, claro. uh, o Benfica está com, tem, tem uma fezada muito grande no, neste, no, no meio do brasileiro, no Márcio Leonardo. Leonardo. Uh, portanto, que é um jogador que se nota tecnicamente que é um bom jogador. Portanto, ainda preciso ver mais. Não quero ser nenhuma consideração ainda, mas parece-me que... que que, que tem qualidade mesmo. Uh, e depois o Arthur Cabral, que tem aos poucos, e eu uh, também tenho que, que, que fazer meia culpa, uh, aquilo que me pareceu ao princípio foi que realmente era um jogador que não tinha qualidade para jogar no Benfica. Foi uh, uh, aquilo que ele transmitiu cá para fora. Mas os jogadores, com a parte física a funcionar, com o conhecimento, com uh, a integração nas equipas, portanto, é, é evidente que isso. Ajuda muitas vezes a, ser, a, a serem capazes de saltarem a barreira com mais facilidade e, outro, e noutros casos, não, como é o caso do, dos jogadores que nós também falamos anteriormente. Portanto, é, é, agora o Benfica tem, uh, o, tem três pontas três avançados, uh, que são todos eles bons jogadores, uh, uhum. diferentes uns dos outros, mas. Três que, opções. diferentes mas três opções. Mas, Portanto, mas tinha tinha Aceita-se perfeitamente, ainda por cima um o Benfica, em termos económicos. Uh, uh, penso que, que, que acabou por recuperar o, o investimento que fez, não é?
1: é verdade, no caso do Monza são 10 milhões de euros, mais 3 milhões que podem chegar de, por objetivos. Em termos esportivos, claramente o Benfica é o, é o, é o rei deste mercado de, de inverno, olhando para os três grandes. São, de facto, reforços interessantes, importantes, que chegam ao Benfica para posições uh, que podem ser fundamentais. Alguns, se calhar, para entrarem já outros jovens com muita margem de progressão.
6: Sim, sim. Uh... Se bem que todos com, pouco, com pouca utilização até, até à data. Marcos Leonardo tem, tem, tem de facto entrado em, em todos os jogos uh, e tem, tem marcado quase sempre que entra. Uh, para este ano, obviamente, não teve tempo de, de fazer nada. Assim, e o Carreiras assim, também o... Não, não. O Carreiras e entrou em 26 minutos exatamente Do ponto de vista ofensivo,
0: defensivamente é o têm.
6: Mas também é, é difícil jogar um jogador por 4 minutos de, uhum, claro. de atuação. Teve um mau momento defensivo, mas foi o único momento defensivo que foi chamado a ter. Portanto, parece que foi mau, mas se calhar teria feito muitos bons. Se tivesse. Mas foi muito mau esse foi foi momento. Mal, esse. É uh, mas acho que sim, que o Benfica se, se reforça bem. Agora a questão será perceber que utilização é que Roger Smith irá dar a estes jogadores? Porque acho que o problema do Benfica não tem sido só... pronto, Os laterais foram um problema desde o início, especialmente o lado esquerdo, o lado direito por lesão, mas acho que o grande problema do Benfica tem sido mais a utilização que o treinador escolhe para os jogadores, mais do que a qualidade dos jogadores que têm.
0: Por... Deixa-me só sublinhar que quando se fala o do Benfica rápido, favor, e quando se analisa o mercado de janeiro, que tem sido um mercado morno, quer, quer, quer na Europa. Quer na Arábia, a Arábia tinha, tinha gasto 950 milhões no verão, agora só gastou 25 milhões e foi no Lodi, no, apenas no jogador, porque os restantes chegam ou em final de contrato Exatamente. ou por empréstimo. O Benfica uh, uh, investiu neste mercado 36 milhões e meio, que podem ser 42 milhões e meio se exercer a cláusula do Álvaro Carreras. Álvaro Carreras Portanto, por... Estamos a falar
3: de
1: valores um minutinho para nos falares do COBA, para nos dizer se é ou não um bom reforço para o Sporting.
0: É um reforço interessante. Eu, 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 quando, eu tenho visto vários jogos do COBA, que não é um titular indiscutível, não era. No, no, no Estoril, ele jogou mais vezes a titular, mas, mas muitas vezes não foi. Uh, 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 vi coisas absolutamente magníficas e vi outras que me deixaram na dúvida. Mas... A diferença relativamente ao Otávio é que o Sporting investiu 4 milhões. E uh, 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 faz sentido fazer um investimento no jogador jovem também, uhum. de grande potencial, que precisa de amadurecer e de crescer, gastando assim, uh, uh, porque a, uh, a margem de erro é, é claramente maior. E, 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 e mais do que isso, a própria responsabilidade do jogador não lhe vai pesar da mesma forma e atende-se no que aconteceu o David Carmo é um médio muito interessante, eu creio que pode vir a ser muito útil, mas não tenho a certeza se o vai ser rapidamente ou se vai conseguir impor-se.
1: Vamos esperar para ver. Está na hora do futebol sem género, a rubrica assinada pela Matilde Fidalgo. Matilde, hoje com um balanço daquilo que foi a fase de grupos da Liga dos Campeões, feminina.
6: Exatamente, acabou ontem essa fase, o Barcelona, o Lyon, o PSG e o Chelsea apuraram-se como primeiro lugar e todas as equipas que se apuraram no segundo lugar do grupo são todas estreantes nos quartos de final deste novo formato da Liga dos Campeões, o Benfica, o Brano, o Ajax e o Aken. Primeiro, duas notas, uma para o Ajax que elimina o Bayern e a Roma Uh, e o Aachen que elimina o Paris FC, que tinha eliminado da fase de grupos quer o Wolfsburg, que é uma equipa que já é detentora de, de alguns títulos, e, e o Arsenal, e o Real Madrid também, que teve uma prestação, de resto, muito má, apenas com, com um ponto. E acho que de ressalvar sal, o Benfica, que é uma equipa portuguesa, uh, que é a estreia absoluta de uma equipa portuguesa numa, numa fase final que ontem empata com o Barcelona, com uma equipa que vinha com uma série de 27 vitórias. E quase, e quase ah, ganha, quase perde a empata no, no último minuto. E que leva Portugal para o quinto do ranking de, de clubes na Europa, portanto, só atrás da França, a Alemanha, a Espanha e Inglaterra. E, por último, consegue colocar, em 2025 2026, não duas, que já tinha conseguido isso, mas três equipas para uma fase da, da Liga dos Esse Campeões. Esse
0: ranking dava no jeito numa no, no, no futebol Exatamente. É. Aliás,
6: a prestação do Benfica no feminino foi muitíssimo superior àquilo que aconteceu uh, no masculino, sem que a expectativa fosse, fosse tão grande.
1: Vamos à visão periférica hoje com o olhar do Rui Malheiro. Rui, a tua escolha hoje é de um jogador que está em alta no Braga. Sim,
5: curiosamente, e devo aqui sublinhar que o Bruno apostou logo as suas fichas todas nesta aquisição por parte do Sporting de Braga, que é o Rodrigo Salazar. Quem Eu também foi
0: o Sporting de Braga. Sim, mas tu
5: até <risos> antes da aquisição já me tinhas falado do, do Rodrigo Salazar. E é sem dúvida um jogador de, de enormíssima qualidade. Creio que ainda em termos de posição que ocupa... Ainda há alguma, se calhar, incapacidade para decifrar qual é o melhor lugar em que encaixa na equipa do Sporting de Braga. Eu creio que é como médio ofensivo num 4-2-3-1, sendo eu o jogador do meio. No entanto, é também um jogador que acrescenta como 8 numa dupla de médios de, de construção, ou se quiseres, com um, um médio de contenção ao lado. E até na Taça da Liga vimos uma versão muito boa do Rodrigo Salazar a jogar a partir do corredor direito. Creio que foi um negócio muito interessante do Sporting de Braga, que o contratou ao Schalke a, a, a 04, Curiosamente, um clube que corre o risco de, de acabar, o que será tristíssimo para a história do, do futebol é do alemão é. e europeu, ainda há pouco tempo estava na Liga dos Campeões, mas creio que será um jogador que o Sporting de Braga vai valorizar e muito provavelmente terá o salto para uma grande Liga Europeia sem passar, ou seja, vai regressar a uma grande Liga Europeia sem passar pelos outros três grandes
1: do futebol português. Parece difícil que o Braga o segure no final da época?
5: Talvez esta época ainda seja possível. Também depende muito da capacidade que ele terá para se impor na própria seleção. Ele é hispano uruguaio Sim. Portanto, a imposição que ele terá na, na seleção do Uruguai também será importante para a valorização que ele terá em termos de mercado. Agora, que é um jogador que vai render mais um excelente negócio à equipa do, ao, ao, ao Sporting de Braga, não tenha a menor dúvida, mais uma vez, sagacidade na capacidade de contratar. Um jogador que estava numa fase baixa pelo momento da equipa onde estava e que o Sporting de Braga, após um início conturbado, acabou por conseguir catapultá-lo para o melhor futebol.
0: Deixamos sublinhar que foi o jogo mais caro na história do Sporting Duraço. Sem dúvida.
1: Custou 5 milhões, 5, 5 ou 6, já não estou e
0: certo. 5,5, talvez. vezes. Exatamente. Sim.
1: Uma aposta que está a ser ganha pelo Sporting Clube de Braga. Assim fechamos este grande área agradecendo como sempre a sua presença e os comentários do Rui Malheiro, da Matilde Fidalgo, do João Alves e do Bruno Prata. Já sabe, regressamos na próxima quinta-feira. Vai ser semana de Taça de Portugal, RTP, a não perder, Leiria, Sporting e também o Avisela Benfica. Este programa está sempre disponível na RTP Play e também em todas as plataformas de podcast. Continuo bem com o RTP. Até breve.